1: Здравствуйте, в эфире «Родительский вопрос». Александр Борисович Милкус, автор передачи и мой соведущий, отправился в экспедицию, поэтому сегодня я буду работать соло. Меня зовут Баченина Мария, и сегодня в гостях в эфире «Комсомольской правды» научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний Нью Высшей школы экономики Валентин Полякова. Валентин, здравствуйте, добро пожаловать. И учитель математики из Челябинска, автор популярных каналов Математика и фокусы на Ютьюбе, в ТикТоке Петр Александрович Семков. Петр Александрович, здравствуйте, добро пожаловать,
0: привет, привет всем любителям математики
1: ученые. Уважаемые слушатели, оценили уровень научной грамотности нас с вами, то есть россиян, потому что провели среди респондентов короткий тест из 11 вопросов, где нужно было отметить ложные или верные утверждения. Но иногда можно было воздержаться от ответа. И выяснилось, что с 1996 года уровень знаний Сильно вырос. Но ну, вот то, как обозначили этот рост ученые высшей школы экономики. Валентин, первый вопрос хочу задать вам. Вот то, что нам с вами кажется смешным обсуждать: Земля вращается вокруг Солнца, Земля круглая или плоская, у вас было вращение. Откуда берутся неверные ответы вот на подобные вопросы? И молодежь, как вы тоже отметили, показала хорошие результаты научной грамотности. То есть я не очень понимаю, когда ты прожил на Земле лет 40-50, не знать, что Земля вращается вокруг Солнца, гораздо более проблематично, чем когда ты прожил 20 ну, или даже 25. А тут молодежь обогнала, и тем не менее такие вопросы еще задаются. Объясните нам, пожалуйста.
2: Вы знаете, для меня в какой-то степени это тоже загадка, но я могу выдвинуть предположение, потому что на самом деле подобные вопросы задаются и в других странах. И там, в свою очередь, похожая картина вот, э, с подобными утверждениями, которые кажутся нам какими-то общепринятыми истинными. Их должны знать абсолютно все. Но вот примерно такое же распределение. Есть и затрудняющиеся ответить, и те, которые дают некорректные ответы. Ну, Во-первых, могут быть действительно люди, которые этого не знают. Если они не получали, например, никакого образования, но, мне кажется, таких меньшинствов, с другой стороны, методология вот таких измерений предполагает зачитывание респондентам вот этих утверждений. И человек должен устно, на слух воспринять и дать ответ. Поэтому, возможно, кому-то просто тяжело. Разнервничался человек, да? Другие могут разнервничаться или неправильно расслышать. Не, потому, я понимаю,
1: я Пифагор... недавно Архимеда с Пифагором перепутала. У меня ребенок играл в поле чудес, и он про штаны вопрос спросил, и я, соответственно, пере...
2: разнервничалась как-то на кону автомобиле. вы представляете, mm -hmm. до этого человек отвечал на какие-то вопросы о себе, о его мнении по разным вопросам, и тут начинают вдруг тестировать, задавать какие-то вопросы, и явно э, хотят тебя проверить. Я понимаю, но, честно говоря, Говоря, вот мне
1: кажется, вы, вы как-то по-доброму относитесь вот, к такого рода ошибкам и пытаетесь их оправдать. Но, ну, может быть, я вас так вижу, знаете, с первого взгляда, такую мягкую, лояльную очень личность. Вот, Петр Александрович, а если говорить о ваших учениках, ну, вот так сказать, в целом, такой ваш коллективный ученик, или о тех, кого вы, в принципе, наблюдаете, вот самое безграмотное из того, чем они вас поражали, так на ум придет вам?
0: Я могу вспомнить про то, как человек перепутал Балтийское море с Черным и утверждал, что Калининград на берегу Черного моря. Пришлось человеку объяснять. Затем было у меня пару раз на уроках следующее. Ну, например, я хочу процитировать что-нибудь из 12 стульев, да, Ильфа и Петрова. И говорю, ну, как вот Остап Бендер сказал, я вижу мир иначе, довезите хотя бы до Самары. И по глазам читаю, что, похоже, не один человек и не понимает, о чем я говорю. И вот это, судя по всему, огромное отличие, потому что девятиклассник, вообще любой ученик — это вроде моего сына, правильно? И, и выходит, что уровень цитирования у меня и у них совершенно разный. Вот, например, мой отец, разумеется, он был другой человек, но у нас было одно цитирование. Мы читали одни и те же книжки, и я, и он смотрели фильм «Чапаев», «Осенний марафон» и разные смыслы, допустим, в разном возрасте понимали. Но тем не менее цитирование было одно и то же. А вот сейчас я прям вижу, что все-таки это хорошие ребята, но несколько другие. И может быть вот, как мы говорим, вот эта научная грамотность или можно наоборот, да, научная безграмотность. Свежие стороны медали. Она может быть идет еще от отсутствия чтения. Например, ведь не обязательно ходить в шестой класс и изучать географию, чтобы понять, где Южная Америка. Можно в четвертом или пятом классе прочитать «Дети капитана Гранта» и, по сути, изучить всю географию.
1: Географию, и... да. Я так, знаете, как... Да. Есть... Мы Но вот Помните, в книжку, когда открываешь, да, еще до титульного листа, то есть есть страницы, которые склеивают непосредственно обложку и начало самой книги. Вот «Одиссея капитана Блада», там была карта, и по этой карте собственно <смех> я тоже начала изучать географию ну, благодаря какой то литературе но это ведь сейчас не про нынешнее поколение петр александрович нынешнее поколение скорее исключение когда человек садится и читает вот а, мы прошлую программу с моим коллегой с александром борисовичем э, посвятили половину того как ребенка подростка мотивировать на чтение а, были озвучены такие предложения собственным примером вместе читать но у меня почему-то это вот сработало, а потом, потом как-то, может, я не те книги выбираю, потом перестала как-то работать. Вот у вас есть какие-то свои инструменты того, как вы, вы мотивировали, ну, может быть, своих детей, своих учеников к чтению?
0: Дети, которые постарше, они видели, как... Отец с матерью засыпали под чтение книг, как на тумбочке рядом с кроватью настольная лампа. Они еще застали это время. Сейчас у меня нет настольной лампы. И я даже ри рискую сейчас выйти на улицу и, наверное, с трудом найду человека, у которого есть настольная лампа для чтения книг рядом с кроватью.
1: На, тумбочная на которой... такая, да. Настольная на тумбочке, это у детей да. Да, часто бывает. Да, я Поэтому
0: понимала. старшие mm -hmm. видели пример. И они читали книги очень много. Мы читали стихов, маршак и так далее. Потом я использовал такой прием уже на средних детях. Я брал книжку, ну, например, ну, вот попался мне меня сборник стихов Асадова, да, к примеру.
1: Так.
0: И думаю, ну, вот подложу-ка я девчонкам. Я делал так, извините за выражение, клал э, в туалете на приступочку, чтобы было видно. Через неделю... Мне прибежала средняя дочь с рассказом Папа, мне понравилось стихотворение Осадова. Все, я ее влюбил в поэзию Осадова. Поэтому надо подбрасывать книжки. Ну вот это вот прям такой прием. Mm -hmm. Ну, вот так. Ну, то есть, получается, все
1: равно, на примерах. Смотрите, сейчас вопрос сразу к вам обоим. Откуда вообще что берется? Ну, допустим, никто мне в детстве не рассказывал, не показывал, что Земля круглая. Ну, вот так, такие вот я условия выставляю. Но неужели я этого сама не узнаю, но вот в той же начальной школе. То есть, неужели все упирается вот в это некое волнение? Но ведь мы же знаем эти движения плоскоземельников, которые утверждают, что все остальное ложь. Мы помним, как в, ну, вот в средние века-то люди, понятно, почему думали, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Но сейчас откуда это что берется, на ваш взгляд? Вот эти вот... Не просто заблуждения, а какие-то, даже не знаю как-то сказать, средневековые какие-то мифы, которые в голове укореняются.
2: Ну, это может быть еще следствием определенного противостояния распространению научного мировоззрения среди населения. То есть э, люди в целом, они, как бы, с одной стороны, э, очень положительно относятся к продуктам развития науки и технологий, с другой стороны, э, явно прослеживается такая тенденция к дистанцированию, от, с с одной стороны, от науки угу. э, и, с другой стороны, от тех изменений, которые влекут за собой технологии в нашей жизни.
1: Это вот, например, вот приведите пример, Валентина, не очень нам понятно. Но вот какая-то технология, которая оттолкнула общество от себя?
2: А, ну, например, она еще пока не до конца оттолкнула, но роботизация искусственный интеллект вызывают очень много, много
1: страхов. Так. Да. Я могу привести... Я, я присоединюсь. Генетические какие-то разработки. Да, да, да. Все, в, все боятся какой-то генетически модифицированных овощей, хотя они все сейчас генетически модифицированы. Начиная даже от семян. Но это как-то было бы странно. это. Вот. И, и считает,
2: что ГМО содержат гены, а обычные овощи. Да, я,
1: кстати, согласна с вами. Я провела подобные опросы у себя в редакции, и это была самая распространенная ошибка. Еще про антибиотики и вирусы, хотя я как автор научно-популярных программ лоб в кровь разбиваю, рассказывая о таких вещах. И пандемия у нас была, и все было. Но вот до сих пор вот эти какие-то медицинские или около здорового образа жизни вещи, они так и не укладываются. А Еще вакцинацию не принимают. Вот какие-то такие вещи происходят, и что, получается, наши дети вырастают с этими же заблуждениями и страхами. Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим разговор. Сегодня у меня в гостях научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей школы экономики Валентина Полякова и учитель математики из Челябинска, автор популярных каналов «Математика и фокуса» на Ютьюбе и в ТикТоке Петр Александрович Земсков.
0: «Родительский вопрос».
1: Я приветствую всех тех, кто дождался возвращения родительского вопроса в эфир. И тех, кто присоединился, вы сделали правильный выбор. Меня зовут Мария Баченина. Сегодня я работаю в сольном проекте, потому что автор передачи и мой соведущий Александр Борисович Милкус, сейчас находится в экспедиции. А в гостях у нас сегодня научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний Ниу высшей школы экономики Валентина Полякова. И учитель математики из Челябинска, автор популярных каналов математика и фокус в Ютубе и ТикТоке Петр Александрович Земсков Петр Александрович, а, а вы как считаете, откуда что берется? Если мне никто ничего не рассказал, я, я росла в глуши в Саратове у тетки, а потом попала в школу, ну там-то мне скажут, что, что к чему, минимально хотя бы.
0: Конечно, скажут. Мало того, то, что Земля круглая в виде шара, да?
2: Да, есть его... глушь. -э это
0: же сделал человек эмпирически открыл. Вовсе, видите, до могилана это было известно. Он, он же просто хотел проверить, ну скажем так, да? Поэтому, как минимум, предположим, что человек высказал гипотезу, что Солнце вращается вокруг Земли. Земли. Угу. Но вокруг ведь...
1: А, значит, я поняла. Ты приходишь
0: к выводу, что Земля в виде шара... Пусть ты ошибочно думаешь, что светило наше небесное вращается вокруг. Но ты все равно же должен прийти к тому, что это шара. А еще, ведь очень много информации передается не через книжки, не через интернет и не через школу, а ведь от отца к сыну огромное число информации. Ну вот, например, я вот часто привожу этот анекдот, смешной, когда сын с отц... едут на телеге, и сын спрашивает. Папа, почему ветер дует? Да черт его знает, сынок. А почему колесо круглое у телепи? Да не знаю, черт его знает. Папа, я тебе не надоел своими вопросами? Спрашиваю, сынок, кто ж тебе кроме отца ответит? И вот тут херняга большая, потому что состоялся теплый, близкий разговор между отцом и сыном. И этот сын, несмотря на то, что не получил ни одного ответа, Потом, когда станет доктором наук, будет изучать физику и найдет ответы на свои вопросы, скажет, а ведь с отцом я однажды так хорошо поговорил, мы ехали с Покосом, и, бл и благодаря этому разговору я замотивировался стать физиком. Представляете, что мы, вот,
1: Нет, может быть мотивация? Это? Да, но главное это учитывать, вот я на собственном опыте поняла и сделала вывод, Главное, учитывать возраст и то, что сейчас используется в психологии, правда, только в российской, вот это клиповое мышление, то, что придумали русские, не удлинять свой рассказ, потому что я помню, как у меня сын спросил, что такое гравитация, ну и, в общем-то, я сделала большую ошибку, начав ему рассказывать сначала, а потом поняла, как можно это было коротко. А вот как вы считаете, на что научная грамотность вообще оказывает влияние? Ну вот Собственно, давайте так. Качество жизни, уровень дохода, здоровье. Что зависит от того, знает человек, где присутствуют гены, а где их нет, и убивают ли антибиотики вирусы или только бактерии. Ну, давайте с вас начнем. Да, Валентин, слушаю вашу точку зрения.
2: Смотрите, в любом случае научная грамотность, как и любого рода грамотность, различные компетенции, это человеческий ресурс, человеческий капитал, который можно конвертировать в различные преимущества, в доход, Получение интересной работы, а если у человека выше материальное положение, то он может лучше заботиться о своем здоровье. Поэтому мы наблюдаем связь между показателями научной грамотности и другими смежными показателями, характеризующими человеческий капитал, различными какими-то явными характеристиками экономического благополучия, условно говоря, uh -huh. и вообще благополучие человека по жизни. Ну, то есть больше
1: знаешь, лучше живешь. Давайте я вот просто да, так
2: вот прям да. подведу. Вот, то есть вы в этом аспекте мы видим значимую связь. С другой стороны, среди населения распространено много разных противоречивых убеждений. То есть, с одной стороны, большинство людей признают, что научные знания позволяют принимать более взвешенные решения, и как бы, поэтому они полезны, они позволяют быть более успешным по жизни. Угу. С другой стороны, довольно много людей все-таки считает, что научные знания в нашей повседневной жизни не нужны. То есть есть такая неконсистентность установок среди людей. Видимо, это все-таки на уровне сознания показывает, что люди все-таки не понимают, зачем им все это нужно. То есть, вот они проучились в школе, потом они это не используют. Они не понимают, что эти знания им могут пригодиться и для помощи в начальной и средней школы своим детям. А да что ученики? там дети? <служивание> Какой-нибудь апокалипсис наступит, и будешь знать, как
1: огонь разжечь, как лес читать, и какой паук опасный, а какой не опасный. Пётр Александрович, а, а на ваш взгляд, чем больше знаешь, тем лучше живешь? Прямая связь существует?
0: Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Ладно, ладно. Но это если касается секретов, которые тебе не следует знать. Да, конечно, я думаю, даже не просто научная грамотность, твоя образованность, твои знания помогают тебе элементарно даже не только получать доход, хотя, хотя это основной вопрос молодых людей. Вот молодые люди мне, вот как ведущему канала, как учителю, mm -hmm. все время задают вопрос, а монетизация, И доход. Меня дети спрашивали мои, вот постарше, которые спрашивают, а зачем высшее образование? Вот, ну зачем оно вообще? И тогда я им задаю вопрос: «Ну вот ты же знаешь, что мы очень часто собираемся друзьями, семьей. Видел, какие у меня друзья? Как мы общаемся с нашими женами? Чтобы женщина садилась, ей не, под, не, под, не подвинули стул, мы никогда не выражаемся грубо за столом. Наши дети с нами участвуют здесь. У нас очень хорошая компания. Да только ради этого. Потому что нас окружают замечательные друзья и люди вокруг. А не те, которые в 7 утра уже 15 человек в нашем рабочем районе в Челябинске уже стоят под деревом и
1: Употребляют разливают
0: то ни да. Но это такой узкий. А Ну вот послушайте, вот я возьму чисто математически какие-то знания из школьного курса. Очень часто слышал, когда говорят, дожил до 50 лет и всей этой математики не воспользовался ни разу. Но как же он не воспользовался, когда он ставил елку под Новый год и использовал признак перпендикулярности прямой и плоскости, когда ставил елку в крестовину. Крестовина ⁇ две пересекающиеся прямых. А если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, то она перпендикулярна и всей плоскости. Поэтому, когда мы ставим елку, мы применяем геометрию или совсем узкий пример — проценты. При мне, я сам видел, вот когда в 90-х годах предпринимательствовал слегка, при мне торговал рядом человек, который говорил, я накрутил 50%, а сейчас у меня товар встал, я 40% сброшу, 40% и, на, и 10% у меня останется. Он даже не понимает, что когда он купил товар за 100 рублей и прибавил 50%, цена стала 150. Так. А теперь, когда он сбрасывает 40%, то эти 40% считаются со 150. 150 делим на 100, 1,5 рубля умножаем на 40, 60 рублей. Он продает товар уже не за 100, а за 90. Он теряет. 10 рублей с той закупочной цены. он даже этого не понимал. Вот она в чистом виде убытки терпит от своей, даже не то что научной, школьно-математической безграмотности. И когда я вот сейчас веду канал, у меня очень много пишут там, по, по поводу моих некоторых видосиков, где я беру такие специально спорные темы. И там открывается такая картина. Я думаю, ваш разговор, он серьезный и очень важный по поводу... Бог с ней, то, что Земля плоская. Можно и на плоской прожить. Валентин,
1: не отключайтесь, пожалуйста, ладно, в этот момент?
0: Из математики не
1: Так. Я вас поняла. Да, без математики я тоже согласна, что без нее и скучно жить, и возможности нет. Я всегда, например, вычисляю, какой дорогой мне идти, потому что пользуюсь признаком прямоугольного треугольника. То, что качества, если их развернуть, всегда будут длиннее гипотенузы. Но мне это как-то автоматически возникает в голове, потому что я интерес какой-то момент испытала. Но, знаете, почему я об этом вспомнила? Потому что все зависит от учителя. Вот вы меня можете... Вот, вот, вот что угодно со мной делать. Я так... Я так в жизни поняла, что пока мне не попадался тот или иной, но хороший педагог и учитель, я ничем не интересовалась. Как только это случалось, удержу мне не было. И я вижу такие же, такой же эффект на своих детях, на детях своих друзей, потому что просто заучивая информацию по учебнику, ничего не запомнишь. Ну, вот, допустим, выходит ребенок, еще будучи в детском саду гулять осенью, поднимает кленовый лист и говорит, Ах, вот ты какой кленовый лист. Это случай жизни. Мы с вами такого не говорили, потому что для нас это было все естественно. Вот он кленовый лист, а вот она травинка, оно все было сплошь и рядом. И снова небольшая пауза на несколько мгновений. Дождитесь, пожалуйста, возвращения в эфир. Меня зовут Мария Баченина, и это «Родительский вопрос».
0: «Родительский вопрос».
1: Здравствуйте! В эфире Родительский вопрос. Александр Борисович Милкус, автор передачи и мой соведущий, отправился в экспедицию. Поэтому сегодня я буду работать соло. Меня зовут Баченина Мария. В гостях сегодня в эфире научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний, Нивысшей школы экономики Валентина Полякова, и учитель математики из Челябинска, автор популярных каналов Математика и фокусы в Ютубе и ТикТоке Петр Александрович Земсков. Вопрос: вот о чем: А какие методы, инструменты сегодня можно и нужно применять? Объясню, что хочу. Хочу от вас услышать. Вот, возможно, видео да, вы посоветуете. Возможно, какое-то художественное видео. И, но хватит ли на это времени в рамках того же школьного образования? Или же это надо применять где-то в доп. образованиях или дома? И если да, то что? Вот чтобы это сработало на подростка чтобы оно сработало, ну вот, допустим та же математика или геометрия, а, какие-то вещи, которые вот объяснить очень сложно иногда, хочется их показать и все <фу> выдохнуть, то скажете, давайте Петр Пёт Александр, с вас начнем как с человека, который вот в общем-то обучает детей.
0: Сейчас, когда готовишься к любой теме урока, первое, что я делаю, это ищу практическое применение, потому что мгновенно на первой же минуте любому э, объяснению любой темы первый же вопрос будет зачем не почему почему никого не интересует ну не знаю это вот специфика сегодняшнего дня если не интересовало почему ну и моих ровейств то сейчас зачем зачем это зачем и ты ищешь Узко практическое применение, хотя бы самое какое-то элементарное, там крышу покрыть. Объясняешь, зачем изучаем треугольник, потому что крыша треугольная, фронтон зашивать тебе все равно придется, не жена же будет рассчитывать, а ты, а девочкам это надо, вдруг у тебя будет бестолковый, так ты его проконтролируешь, потому что денежки тут даются, так. лишний материал закупать тоже не дело. Одним словом, при подготовке к уроку все время ищешь зачем. В принципе, это мотивирует. Когда приводишь хороший пример, да еще преподаешь его, как будто Америку открыл, или как будто семью спасаешь. С
1: эмоцией. С эмоцией, да, Петр Александрович? Да.
0: Он ну, вот, слушает, смотришь, аж у них спины холодеют от интереса.
1: Это какой класс, а! например, у кого спина холодеет, вот так слушает. Какой, например?
0: А все в зависимости, как ты это все выдашь.
1: Угу, и
0: девятые да. могут, и десятые. Только тем постарше примеры придумаешь, Этим попроще какие-то. Но я тут хочу сказать, тут такая штука есть. Вот все требуют от нас учителей, значит, как это говорят, танцев, песен, чего-то прям фейерверка какого-то. Но ведь в математике очень много работать приходится. Ты вот объяснил, а потом ведь надо решить сто штук квадратных уравнений. Их надо ведь решить. Их надо кропотливо взять ручку и вот эту нудную, скучную работу сделать. И вот одна же из целей обучения — это ведь не только научиться знаниям, добывать знания. А может быть, этот человек будет счастлив, если он будет аккуратный и трудолюбивый. Тетрадочку будет аккуратно заполнять. И, может быть, это будет его радовать жизнь. Кто его знает? Сколько у нас безалаберных гениев, куда они все исчезают потом?
1: А что вы этим хотите нам сказать? Что кесарю кесарево, то есть не надо требовать от человека, который будет перекладывать листочки и приклеивать марки, каких-то вот, ну, не знаю, решений квадратных уравнений в количестве 100 200 или 200 штук?
0: Нет, первое, это я говорю о том, что надо трудиться, не только веселье mm -hmm. безудержное на математике. Потом второе, вот когда особенно смотришь по своим детям, они же твои самые любимые, родные, близкие, так же, как любой ребенок, который перед тобой сидит, он самый лучший для матери с отцом, самый родной и лучше него нет на земле. Так вот, э, я все время думаю, а лишать ли детства ребенка? Так. Ну, вот медведи учат же на велосипеде кататься. Какой ценой? Можно же за, научить все задачи в учебнике, решать. Гулять не будет, интернетом не будет пользоваться. Будет решать, не решил, я тебя накажу. Но я тебя научу решать. Ты у меня из школы выйдешь. Тут э, вот, ну, некоторые говорят, он еще потом будет благодарить. Кто его знает? Вот это такой вопрос, все время стоящий. Хотя я считаю, школьную программу может освоить э, любой. Каждый и, человек.
1: И на велосипеде.
0: Ну, медведь не медведь, но каждый человек, который в школу приходит сам, не мать его приводит до 10 класса, а все таки сам находит дорогу от дома до школы и обратно, он способен на хотя бы на базовом уровне и математику и любые другие предметы изучить.
1: А, Валентина, вот вы как человек, который занимается исследованием ну, экономики знаний, да, исследованием знаний, того, как люди их, в общем-то, поглощают, получают, поглощают, используют, на ваш взгляд, у нас... Вот, вот как эффективно что-то преподать? Может быть, вы над ну, этим
2: размышляли? Я все таки немного другим изучаю, занимаюсь и изучаю, но это, скажем так, общее название нашего подразделения. Mm -hmm. Вот. Но э, в целом, мне кажется, вот эта идея показать, э, э, в чем может быть польза этих знаний, она как бы, очень важна, потому что она позволит им закрепиться у человека. И если э, учащиеся будут видеть, как они могут эти... Знаний использовать для себя в каких-то простых вещах, как извлекать из этого пользу не в отдаленном будущем, mm -hmm. что вот там, через 20 лет они смогут найти хорошую работу, потому mm -hmm. что дети они не мыслят такими категориями, у них нет представления о подобных далеких горизонтах. И даже если мы возьмем выпускников, они выпускников школ, я имею в виду, очень многие идут в ВУЗ, например, не понимая своих реальных каких-то интересов, и потом они сталкиваются с проблемами, что получили высшее образование, которое им не, не подходит, не интересно, да. бросает. Соответственно, если в ходе обучения будет сформирована какая-то установка на использование этих знаний, а не то, что ты выучил, написал контрольную, получил оценку, и забыл. Подготовился к ЕГЭ, набрал там, сколько тебе нужно баллов, забыл. А потом mm -hmm. ты будешь на другом фокусироваться. А как тебе эти знания могут пригодиться в восприятии вообще информации, которую мы получаем? Тогда, может быть, это будет способствовать какому-то Мысль ясна.
1: Тогда, знаете, пару коротких вопросов. Когда нужно начинать развивать научную грамотность? Я даже имею в виду, захватите самый нежный возраст. И где ее нужно развивать? Это снова задача школы и родителей или это доп. образование? Ну, отдать в кружки? Сейчас вот задача поставлена перед регионами. Охватить как можно больше кружков. Чтобы не один, а много людей ходили на доп. образование. Я, я вообще руками и ногами за, конечно. А, но на ваш взгляд, вообще... А... Кто это должен делать? Вот Петр Александрович уже рассказывал: мнение свое, что все зависит от разговоров. Как родитель общается с ребенком? Не обязательно он там супер-мега-научно-грамотный человек, но он общается. Вот я, как я вас поняла, что это, это ключ, а не так один растет, накормлен, напоен, здоров. В общем-то, и, и живем технически выверенно. Но вот все-таки, где это должно начаться? Когда это должно начаться, на ваш взгляд?
0: Ну, с самого начала с семьи, наверное, в любом случае, до того, как ребенок куда-то пошел, он уже начинает мир познавать. День, ночь, утро, вечер, холодно, лево, право, вверх, вниз. Но это не научная это...
1: грамотность, Петр Александрович. Это какие-то бытовые вещи. Вещь. Или это научная? Но... Валентин, это научная? Вверх, вниз, лево, <laughs> лево право. Я что-то как-то не знаю. Обозначить можно это сюда при, äh, присовокупить? Или это какие-то такие жизненно необходимые навыки? Охарактеризуйте.
0: Ну, это первое понятие о координатной плоскости в любом случае о местоположении, ведь так по есть, большому счету
2: да как бы у нас научная грамотность в фокусе исследования общественного мнения науки но есть и исследования компетенций взрослых грамотности школьников и там существуют другие метрики как бы математическая грамотность Чтение, способности ориентироваться в технологически насыщенной среде. То есть нашим показателям исследования этой области и проблемы в целом не исчерпывается. Угу, угу, поняла вас. Не отключайтесь,
1: уважаемые родители. Мы вернемся буквально через несколько мгновений.
0: Родительский вопрос.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте! Это родительский вопрос. Сегодня я работаю одна, но к следующему выпуску я дождусь своего соведущего Александра Борисовича Милкуса. В гостях сегодня в эфире научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний Неувысшей школы экономики Валентина Полякова. И учитель математики из Челябинска, автор популярных каналов Математика и Фокусы в Ютубе и ТикТоке Петр Александрович Земсков. А, я вот о чем хотела еще с вами успеть поговорить. Валентин, в своем исследовании вы пишете: я процитирую: научная грамотность, ожидаемость связано с уровнем образования и типом населенного пункта, в котором проживает отвечающий. Среди опрошенных с высшим образованием 39% демонстрирует высокий уровень научной грамотности. Это против 25% при средней выборке. В категории со средним образованием и ниже среднего. Эта доля примерно в 2,5 раза меньше. 16-15% соответственно. Доля респондентов с высоким показателем научной грамотности примерно вдвое выше в областных центрах, чем в селах и поселках городского типа. Там 33%, а в двух последних 16 и 14, соответственно. Какой вывод? Я какой вывод сделала? Качество образования не в городах, я обобщаю, сильно хромает, знак вопроса. Ну, вот Допустим, господа, я переезжаю за город, а у меня такой опыт тоже был, потому что я стремлюсь к экологии хотя бы какой-то минимальной. Есть серьезно, я сейчас не ухмыляюсь. А Петр Александрович меня тоже поймет, Валентина живет в Москве, она и так понимает. Челябинская город, в котором я была и который нежно люблю, тоже не отличается высочайшим уровнем экологичности. То есть я еду за город там, либо частная школа, которая мне не по карману, да и частная не равно отличная. Это я убедилась тоже на своем печальном опыте. А муниципальные, но ну, они опасны как минимум для морально-этического облика. Это зачастую так. Сейчас, может быть, ситуация изменилась. Я давно переехала из загорода именно вот из-за этой проблемы. Так вот, что делать родителю? А вот какой ответ можно дать, чтобы не попасть вот в эти поселок городского типа, села и, собственно, все-таки, чтобы ребенок захотел получить высшее образование, желательно то, которое ему будет нравиться. Ваши точки зрения хотелось бы услышать по этому поводу. Тут очевидно,
2: Отчасти присутствует задвоенный эффект, потому что в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, ну и вообще по мере там, снижения численности населения доля населения с высшим образованием снижается. То есть это отчасти связано и с структурой рабочих мест возможностями применения этого образования и запросом со стороны населения. Зачем получать высшее образование, если там достаточно такого, то для получения ну, той или, или иной работы на месте своего жительства. Да, я поняла. Да. И и нет потребности переезжать. С другой стороны, я сравнивала показатели людей с высшим образованием в областных центрах и поселках городского типа, угу. в селах, и получается, что все-таки действительно у них более низкие показатели, если мы берем две группы с высшим образованием в этих городах так. и в селах. Поэтому, вероятно, качество образования действительно различается. или... Ну, скорее, выход от него, потому что когда человек в крупном городе получает высшее образование, он понимает, зачем он это делает, он его применяет, пользуется в своей профессиональной деятельности. А, а если образование получено для галочки, то вот этот ресурс знаний, он постепенно истончается. Человек забывает много из того, что получил в ходе этого обучения, и это отражается на показателях которые мы используем. С другой стороны, ситуация в семье, она тоже влияет. Вы спрашиваете о том, что делать родителям, но, с другой стороны, если у родителей, например, высшее образование, скорее всего, и у детей будет высшее образование, потому что там есть положительные, значимые связи. Ой, только не ставьте
1: крест или штамп Ломоносова, еще никто не отменил. Нет-нет-нет, я не ставлю. А то это я страшно просто, бывает, просто слышать даже вот сейчас. такое...
2: Культурное воспроизводство, и это является проблемой, потому что, с одной стороны, существуют различные социальные лифты. Можно много говорить о том, насколько хорошо они работают, но как бы они есть. Так. Но есть и внутренние какие-то механизмы, которые мешают ими пользоваться. Когда человек видит определенную Ну вот ребёнок, mm -hmm. ситуацию вокруг себя, да. mm -hmm. ребёнок впитывает в себя эти паттерны и воспроизводит их. И поэтому ну, образуется такой замкнутый круг.
1: Смотрите, мы все. Я простите, я вас перебиваю, вот суть вашего ответа ясна. И она очень здорово перекликается с тем, о чем уже звучало не раз, и в исполнении Петра Александровича особенно. Семья, 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 семья. А мы такие сидим, семья, вот сейчас, Петр Александрович, а вы сейчас не семья, вы учитель, вот момент, когда я сейчас скажу, а мы такие сидим, родители думаем. Ребятушки, учителя, исследователи, да дайте перевести духа. Да когда же нам деньги-то заработать, чтобы прокормить его, понимаете? И чтобы
2: последить, с кем он там взаимодействует в интернете. Да, с другой стороны, молодежь очень сильно погружена в интернет. И если они будут встречать какие-то эффективные, хорошие, интересные для себя материалы, они будут расширять свой горизонт за счет другого, потому что интернет он существенно расширяет нашу сеть контактов
1: и возможностей. Да, возможности. согласна. Петр Александрович, вот вы работаете в Лицее Челябинска, а есть представление у вас об обычных школах? Потому что Лицей — это не обычная школа, это такое upper intermediate, как говорят знатоки английского. Какая самая главная беда, на ваш взгляд, и вопрос вот не в том, как ее решать? Я сейчас не хочу эти политические какие-то штуки придумывать. А что можно? Сделать здесь и сейчас маме или папе, которому некогда ждать его ребенок растет здесь и сейчас, mm. и он не может остановить жизнь и подождать, пока примут какие-то законы и исправят ситуацию. Ваша точка зрения? Но я могу
0: и о простой школе сказать, потому что я работаю и в простой школе, в которой учатся люди из микрорайона. Никакого отбора нет. Что делать родителю здесь и сейчас? Вот наступит 1 сентября, сейчас лето. 1 сентября ребенок уйдет в школу, придет 1, 2, 3. Вот он открывает дверь домой. Что первое спрашивает мать? Что получил? Давайте. Кто получил? Она его спрашивает. 10 лет. 15, потом он женился, пришел с работы, жена задает один и тот же вопрос, только не что, а сколько получил. И живет этот ребенок в мире, в котором никто не интересуется, как он живет, как он прожил день, а интересуется только чего принес и приучают его третьего класса, что принес. Вот он бы зашел, мать бы его спросила, накормила бы сначала, как в сказке. Но ведь не случайно сказки даются нам русские народные. Накорми, баню истопи. А потом разговоры. Ведь так было. Так. Что же они, сказок не читали? Они сразу, что получил? Накормила, потом узнай, как ты день прожил. Может, у него деньги отбирают. Mm. А может, у него не ладится там? А может быть, девочку полюбил, не знает, как подойти? все что угодно может произойти. А может быть, учитель его не любит? Ведь сколько таких штук? Кстати, вот я совет дам, кто в школу отдает. Ну, наверное, его все знают. В первый класс хорошо бы ребеночку найти не какую-то хорошую школу или еще что-то. Было бы здорово, если бы повезло наш найти учителя, который будет любить моего вот, младшего. Отдам в школу, и мне бы хотелось... Ох, с ним! Пусть хоть что объяснять, лишь бы она его любила. Сейчас вот, что вы спрашивали, что мешает лицемерная системка, в которой ребенок с 1, 10, 11 класс, дети уходят от этой лицемерной жизни, когда любой ценой он хочет получить оценку. Ему плевать, что он не знает эту теорему Пифагора, что он ее списал, сдал листок, лишь бы получить 4,5. А вот в 10, 11 классе, когда ученики понимают оценки, не нужны. Плевать на них, на оценки. Надо набрать под 300 баллов ЕГЭ, тогда поступлю. Ты хоть на пятерке учись, если ты ЕГЭ не сдашь. Больше 250 баллов нечего тебе делать. В гуманитарные специальности просто вообще не поступить. На технические, математические еще можно. Поэтому вот эти разговоры, я гуманитарий, не гуманитарий, надо их прекратить, потому что это все в пользу слабых. Кто такой гуманитарий? Гуманитарий – это человек, который знает на хорошем уровне все до одного предмета, но литературу он знает в тысячи раз лучше меня. Историю а я думала, до сих знает.
1: пор дожила до э, вот этого моего возраста, не буду никого пугать. И думала, что гуманитарий ⁇ это тот, кто математику не понимает, а подозревала, О, что это просто не любит телевизор. Да, ну, да. Она вот внушает,
0: что ребенок... Значит, гуманитарий ⁇ это человек, на мой взгляд, человек, который по всем предметам хорошо занимается, но очень любит историю. Там, я не знаю, из Литература. средних веков. Да,
1: я поняла. Я понятна,
0: который цвета его читает.
1: Валентина, а вы кто? Гуманитарий
2: или точные науки? А? Вот как у вас с этим сложилось, мне любопытно. Ну, у меня все-таки промежуточное положение, потому что в социологии требуется применять различные
1: методы. Да, да, да.
2: Но мама меня считает гуманитарием, потому что она у меня айтишник. И, как бы, <смех> 5 -5 вот улыбнулись на финал. Я от всей души
1: благодарю сегодняшних экспертов, которые приняли участие в программе «Родительский вопрос». Это научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей школы экономики Валентина Полякова. Валентин, спасибо вам от всей души, что написали это исследование, что, да, что нашли время. И человек, который пожертвовал вот временем своего отпуска, который сейчас... Сейчас выходит в эфир не из Челябинска, а с берега Черного моря ведь, не Балтийского, да, Петр Александрович? Yeah. Учитель математики. Yeah. Да, из Челябинска, автор популярных каналов Математика и фокусы на Ютубе, в ТикТоке. Так что набирайте математика и фокусы. Петр Александрович Земсков, благодарю вас от всей души. Спасибо большое.
0: Всего доброго, всем большой математический привет. Родительский вопрос.